0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Francesco Sordi, founder dell'Istituto del Marketing Scientifico in Italia, autore di ben due libri e docente di marketing planning presso lo USBE. La sua storia è interessantissima. Parte dalle origini di come ha scelto il liceo scientifico contro il parere della sua professoressa di italiano che non lo riteneva portato. Parliamo di sport, di, di disciplina, di capacità di imparare da tutto e da tutti. Facciamo parecchie digressioni in questo episodio, digressioni di valore, che Francesco arricchisce e sintetizza in modo davvero efficace e che sono certo vi faranno riflettere molto. E spero, come piace a noi, vi facciano anche agire in modo diverso. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo e della pagina Facebook Office of Cats Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che trago da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande, imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa tornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Francesco Sordi.
1: Allora, buongiorno Francesco Sordi,
0: benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Grazie mille, buongiorno Davide e grazie mille dell'invito.
0: Senti Francesco, io sono sempre convinto di una cosa, che le parole migliori per introdurre una persona sono quelle che arrivano da da chi ci conosce, da chi ci ha visti all'opera, da chi ci ha visti lavorare, un po' come se fosse una sorta di feedback, allora se io vado sul tuo profilo LinkedIn, vedo questo Enrico Bonetto che sostanzialmente dice le seguenti cose che mi hanno lasciato a bocca aperta e mi curiosiscono molto relativamente alla chiacchierata che stiamo per fare, dice… Ho conosciuto Francesco frequentando un gruppo di marketer indipendenti sei anni fa. Ho trovato Copernicano, il suo approccio al marketing. Però Copernicano io, applausi, bellissima. (ride) Poi aggiunge, prima di lui frequentavo rampanti incravattati capaci di aumentare la pressione anche al mix fra Coca-Cola e Mentos, vere cariche staminali. Ho finito per non farmene nulla e proprio come il mix Coca-Cola Mentos, bello da vedere, tossico da bere. Francesco ha un mantra molto simile al mio puoi raccontarmela quanto vuoi ma alla fine se ho ancora fame significa che non mi hai saziato anche questa bellissima riesci a sgomberare i dubbi sulla fufologia darti un metodo pratico aiutarti a far da te tutte cose che cerchiamo nella sfera dell'utile viva il marketing scientifico ma allora io penso questo no? penso che tra l'altro lui si autoqualifica come essere stato tuo cliente allora se uno che è venuto da te a prendere qualcosa, che sia un panino al baracchino o che sia un corso di marketing scientifico o quello che vuoi e te finisce Copernicano il tuo approccio, zero fuffa, mi ha insegnato a far da me. Questa è una cosa veramente importante perché alla fine tu in quello che fai, ma in generale, anche ne parlavamo prima, prima di partire col podcast del nostro, del nostro ruolo di genitori, no? Cioè, il vero valore non è quando tu fai una cosa per un altro, ma è quando tu insegni a questo a farsela da solo. E poi dice anche, puoi raccontarmela quanto vuoi, ma se alla fine ho ancora fame significa che non mi hai saziato. Questo motto io non lo avevo mai sentito, ma te lo rubo immediatamente, perché decisamente è vero. E tante volte noi confondiamo il senso di aver mangiato col senso di essere pieni questo Bellissimo. secondo me è una bellissima metafora perché dici l'ho fatto ok, next e no, ma wait a second l'hai fatto tutto l'hai fatto bene hai guardato tutti gli aspetti sei sicuro di avere dominato questa attività e quindi ti puoi muovere a quella successiva ecco, tante volte nel tran tran quotidiano secondo me e io sono il primo colpevole di questa cosa passo al next senza fermarmi un secondo a riflettere se ho fatto quello che dovevo fare quindi mi piaceva introdurti in questo modo perché Ripeto, un esterno, terza parte, che scrive delle cose così sicuramente qualificano e quindi mi pareva il modo giusto di darti il benvenuto a questo
1: episodio. Beh, grazie, grazie infinito di questa intro e ringrazierò un'altra volta ancora Enrico Bonetto, veramente troppo troppo gentile, ha trovato delle prole veramente meravigliose che lusingano e non devono troppo lusingare perché ci tengo a a, a non farmi illudere da queste queste parole perché ovviamente non sono sempre tutte così ma ci prendiamo quelle belle quando quando accadono e questo mi rende felice ha usato, mi rende felice perché ha usato proprio delle espressioni che mi sono molto care eh, per esempio il tema del copernicano eh, perché l'ha usato? Perché io racconto che il marketing scientifico rappresenta una rivoluzione copernicana per il marketing perché il Copernico, eh. quando andò dai suoi contemporanei a dire guardate, non avete probabilmente capito nulla in tutti questi secoli di osservazioni astronomiche. Non è vero che il Sole gira attorno alla Terra, è la Terra che gira attorno al Sole. Eh, I suoi contemporanei, eh, se, se ben ricordi, non l'ha preso proprio benissimo, lo volevano metterlo a rogo. Io dico sempre, certo. probabilmente fossi stato lì in quei tempi, sarei andato nel bosco a far legna per accendere il fuoco, perché copernico sembra proprio prenderci in giro. Io purtroppo troppe mattine mi sveglio troppo presto per cominciare un po' a lavorare, una volta mi svegliavo presto perché ho i figli piccoli che volevano svegliarsi presto e quindi sono molti anni che vedo tante belle albe e io vedo il sole sorgere ad est e tramontare ad ovest ed è un'espressione che noi usiamo tutti i giorni, il sole tramonta, il sole è alto, il sole sta scendendo. Mm. Eppure noi sappiamo che questo non è vero, che il sole è fermo e noi siamo invece una sfera impazzita che gira attorno ad una sfera infuocata in uno spazio infinito chiamato universo. Ma il marketing scientifico ci insegna proprio che i nostri sensi, la nostra pancia, il nostro intuito falliscono. Uno dei libri meravigliosi di marketing scientifico dei due fondatori, Kevin Clancy e Peter Krieg, si intitola proprio «Your gut is still smarter than your head» il tuo stomaco non è ancora più intelligente della tua testa mm. e molte volte ci mettono in, in guardia sul non fidarci del nostro intuito di quello che ci sembra essere la cosa giusta la cosa ovvia come il fatto che io guardo fuori come certo. faccio a spiegarle ai miei, ai miei bimbi come fai tu o le tue bimbe a spiegare che non è vero che il sole sta girando attorno a noi <ride> quindi molto bello poi richiamo alla fuffa certo, mi, sta, adesso... mi sta a cuore sì. anch'esso
0: Beh, ma quello perché devi anche, parlando di marketing scientifico, no? adesso ci arriveremo, però diciamo marketing scientifico sembra un simolo, perché marketing è l'arte di raccontare storie, no? di astrarre, di, 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 di descrivere un prodotto tramite mille modi, le caratteristiche, il, il, il valore, insomma sappiamo tutte le regole del marketing. Poi ci aggiungi la parola scientifico che è la cosa invece più concreta, più eh, diciamo numeri, dati eccetera eccetera, sembra quasi uno ossimoro, so che non lo è e ce lo spiegherai. Però tornando alla cosa di prima, alla cosa di Copernico, effettivamente quante volte anche col nostro lessico ci freghiamo? No, perché tu hai parlato del libro dei fondatori del marketing scientifico, io parlo di Daniel Kahneman certo. e di pensieri veloci e pensieri lenti. Se io dico il sole sorge è ovvio che è il sole che si muove, cioè sto dicendo questo, sto dicendo che io sono fermo, che tutto gira intorno a me, antropocentrismo spinto, E dopodiché succede che il sole una mattina si sveglia, no, e si sveglia, il sole si sveglia, il sole sorge, cioè quante volte a me fa riflettere questa cosa, mi è piaciuto l'esempio che hai detto tu, perché non ci avevo mai pensato, eppure quando tu me lo dici dico effettivamente tante volte il modo che usiamo per descrivere una cosa, che può essere anche il nostro stato d'animo, condiziona il modo che abbiamo di vivere quella situazione, se io Oggi sono arrabbiato e quando uno viene e mi dice come stai, io rispondo bene, anche se non è vero, improvvisamente sto meglio, ok? Anche se sono stanco, sono, eh, ho giù di morale. eccetera, eccetera. Viene uno e mi dice: bene, ok. Infatti, io insisto molto. Eh, per esempio, mia suocera che, che vive con noi, no? ogni tanto la sento uno sbuffo. Ma perché sbuffi? Cioè, è ovvio, è un linguaggio negativo perché devi sbuffare? Fai un sorriso, no? Cioè, poi chiaramente magari figli di generazioni diverse, poi sì. chiaramente poi ci entriamo in, in, in altri che è meglio lasciar chiusi. Però il concetto, secondo me, è tante volte il linguaggio del nostro corpo, la nostra fisiologia, le parole che utilizziamo per descrivere i nostri stati d'animo e descrivere la realtà che ci, che ci circonda, sono figlie di quello che è il pensiero veloce quindi di Daniel Kahneman, quindi quello che percepisco e finiscono poi invece per condizionare il pensiero lento che è il modo razionale in cui viviamo la realtà. Quindi veramente cioè, questa parola copernicana ci ha fatto fare questa deragliata che però mi è piaciuta molto e, e secondo me, ripeto, vorrei che tanti di coloro che ci ascoltano, recentemente ho fatto anche un paio di coaching a dei ragazzi che seguono il podcast e e mi sono trovato a dire loro ma ti senti come ti stai descrivendo perché tu usi delle parole che diminuiscono molto eh, il livello di percezione che chi ti sente raccontare te stesso può avere di te ora io non ti conosco se tu ti descrivi così mi viene a pensare xyz, è vero? risposta no, e allora cambia modo di descriverti perché altrimenti riesci eh, meno a convincere la persona, la persona che c'è di là.
1: Mm-hmm.
0: Senti, um, a, allora, al marketing scientifico ci arriviamo, mi interessa tantissimo capire che cos'è, e soprattutto capire come ci arrivi, no? Perché se è una rivoluzione copernicana, insomma, ci vuole Copernico per fare la rivoluzione copernicana, <ride> sì. no? Quindi ci vuole quello che dice, mm, forse non è il sole che sorge, ma siamo noi che giriamo su noi stessi e attorno al, sole, insomma, attorno al nostro asse e attorno al sole. Eh, però non partiamo da lì, giusto? Cioè Francesco, la storia di Francesco inizia ben prima, inizia su altri tipi di pilastri. Quindi ti faccio la domanda che faccio a tutti: da dove viene
1: Francesco Assoni? Beh allora intanto ci, di, ci tengo a dire che viene dalla campagna veneta, e questo per me è una parte delle origini, delle radici che tendo sempre a raccontare. Nella, nella retro di copertina dei miei due libri c'è scritto Francesco Sordi, virgola, Trevigiano, e dopo racconto altre cose di me. Ecco, l'essere nato in provincia, proprio nella provincia della provincia, in un piccolo paesino in mezzo alla campagna, mi ha fatto scoprire tante cose e io mi racconto sempre così. e e mi sento sempre anche un ragazzo di campagna quando oggi magari giro un po' per l'Italia per raggiungere diversi nostri clienti magari anche nelle città più grandi di Roma, Milano l'essere un ragazzo nato comunque in periferia mi ha portato per esempio a crescere nei campetti sportivi e io oggi che ho magari uno sguardo un po' più maturo eh, sul mio presente, spero anche sul mio futuro riesco ad avere anche uno sguardo molto più lucido sul mio passato, no? riesco ad unire un po' i puntini. Ecco, quella, quella gavetta fatta nei, nel campetto del prete, come si suol dire dalle mie parti, no? o al campo eh. dietro, la, dietro la scuola, è stata una grande palestra di vita sicuramente. Io ho sempre amato molto lo sport e sempre lo sport di squadra e, e oggi eh. questo mi, mi caratterizza anche, per esempio, nel mio percorso di aver scelto di non essere più un freelance. Ma di diventare un piccolo imprenditore, di costruire un, un team che sia davvero un, un team no? e non solo un gruppo di colleghi. E poi nasce con comunque la passione per la scienza. No, io sono uno molto poco pratico, non, non chiedermi mai di attaccare un quadro con un chiodo alla parete, ti prego, perché farei una pessima figura. Ma mi sono sempre piaciute moltissimo le grandi teorie, le grandi costruzioni, i grandi progetti. Io guardavo con la, mm. con la mia famiglia Lei team per dire, no? eh, grande icon anni 80-90, io adoravo Hannibal, Hannibal Smith quando alla fine diceva: Adoro i piani ben riusciti. Adoro i piani ben riusciti. <ride> Io io, io da grande volevo essere Hannibal Smith e oggi quando finiamo un progetto di marketing scientifico per i nostri clienti io non mi accendo il sigaro però dentro di me affermo adoro i piani ben riusciti e questa cosa mi dà una grande soddisfazione e ricordo con… con un sorriso, che alle medie odiavo, no, proprio odiavo la prof di italiano. E lei aveva detto ai miei genitori che mi sconsigliava di fare il liceo scientifico. Perché secondo lei non, avevo, non avrei. Non, non, non era cosa adatta per me, non ce l'avrei fatta a fare un buon percorso. E mi consigliava un istituto tecnico. A me, che ancora oggi non so tenere un trapano in mano. E, Insomma, invece io non l'ho ascoltato, sono andato a fare il liceo scientifico, ho continuato a portare avanti la, il mio interesse e, e adesso mi occupo di marketing scientifico. E tutto per dimostrare a quella prof che si sbagliava.
0: È tutto, esatto, solo per questo, Anch'io ho avuto, <ride> in realtà... Sì, adesso lo racconto fra un secondo, perché il rapporto con le prof di italiano, anche il mio, è stato, è stato abbastanza tribolato, perché alla fine, questo, tra l'altro, questa per me è una lezione di vita, adesso lo racconto, poi voglio tornare sul discorso dello sport che, di cui parlavi prima. E io son, ho sempre avuto nella mia vita, dal maestro delle elementari, eh, poi le medie per me sono state una parentesi abbastanza rapida, non, non ricordo particolari episodi. Eh, e poi le superiori, con appunto la professoressa di italiano, sono stato caratterizzato dal commento: ha il potenziale, ma non si applica, ok, in varie certo, salse, certo. ma questo è, e quindi ti penalizzo. Ok, e io sostanzialmente ho avuto una reazione di ribellione perché dico scusami se il compito è fatto bene adesso a prescindere dal fatto che potrei far meglio ignora qual è la mia scala la scala da 0 a 10 non deve essere parata sull'individuo, la scala è da 0 a 10 e piazzi il mio lavoro sulla scala da 0 a 10 non che il mio 10 può essere meglio del 10 di un altro perché se fai così mi devi dare 15 io ragionavo così ok E per moltissimi anni Uh, io ho vissuto questa, un po' come l'hai detta tu, cioè con uno spirito di ribellione, con uno spirito di uh, anche uh, quasi di essere perseguitato, no? visto che abbiamo parlato di Copernico, caccia le streghe, ce l'ha con me, ma preso di mira e questo mi ha spinto a impegnarmi di meno. È una riflessione che ho fatto poi quando mi sono laureato, il primo libro che ho comprato quando mi sono laureato è stato Il piacere di D'Annunzio, il primo. Primissimo, ne ho laureato in ingegneria perché ho detto: credo che per effetto. Questo però a 24 anni, certo. credo che per effetto del fatto che ho preso in odio la persona, ho lasciato indietro cose di cui mi pentirò. Questo è stato il pensiero che ho fatto. E quindi mi sono fatto praticamente il programma del triennio dello scientifico (ride) degli affari miei la sera. Sono partito dal piacere di D'Annunzio perché ricordavo che eh, sarebbe stata una cosa eh, relativamente facile da approfondire, ma poi mi sono letto tutta la Divina Commedia, mi sono letto Foscolo, mi sono letto Leopardi, studiandola come se il giorno dopo avessi avuto il compito in classe. Però l'ho fatto questa volta Per diletto, la morale che voglio condividere con chi ascolta è occhio a far influenzare le vostre decisioni eh, relativamente a cosa fate dal contesto che c'è intorno relativamente a quello che gli altri pensano di voi in quel momento relativamente alla cosa che state facendo perché può essere che la vostra reazione di disgusto per una materia nel mio caso la letteratura italiana derivi dal disgusto per la persona che ve la impone e non dal disgusto per la materia in quanto tale, infatti io la letteratura italiana la adoro, eh, nonché voglio dire l'ho studiata ma nonché la filosofia, cioè ho recuperato un sacco di roba che alle superiori guardavo di striscio perché avevo avversione per un po' il senso di imposizione e un po' la persona che me, la, che me la imponeva, mi ritrovo molto in quello che dici tu, io era da tanto che non pensavo a questo aneddoto, ma me l'hai, me l'hai riportato alla mente, senti volevo parlare di sport, sì. tu hai parlato di sport, hai parlato di sport di squadra, e hai detto che questo ti ha formato molto, no? eh, hai qualche aneddoto, qualcosa, qualche non lo so, consiglio anche, sì. eh, relativamente a quello che lo sport dà, no? Nel, prima di questa di premere il rec, Stavamo parlando dello sport ai nostri figli, no? Eh, Chiaramente fasce di età diverse, però secondo me eh, lo sport è una cosa che io lo renderei obbligatorio, cioè non deve essere opzionale lo sport fino ai 12-13 anni, poi ognuno scelga di fare quello che vuole, eh? però eh, secondo me è fondamentale non tanto e non solo per il contributo che ti dà lo sviluppo fisico, chiaramente, Eh, ma anche perché ti insegna lezioni di vita.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Infatti nella mia famiglia, che non è una una democrazia, lo sport non è facoltativo. I miei figli (ride) hanno potuto scegliere che sport fare, ma non se fare o meno sport. Per fortuna ho una moglie che è molto d'accordo con me in questo, è stata anche lei molto sportiva da da giovane. Lo lo sport è è una palestra di vita fondamentale, o almeno per me lo è stata. Anche perché io invece ricado nella casistica completamente opposta alla tua, Davide. Io sono sono spesso stato identificato, soprattutto nello sport, e mi identifico anche oggi come professionista, come uno che non ha un grande talento ma si impegna a fondo.
0: Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: e quindi nello sport sono sempre stato questo a calcio mi sarebbe sempre tanto piaciuto riuscire a fare tanti gol ma non avevo un destro potente mi allenavo tantissimo, eh. mi allenavo tantissimo ma il mio destro non è mai stato tanto potente l'elementare eh, e le medie ero il più piccolo della classe quindi non potevo neanche gi- tanto giocare e, però la, eh, l'allenatore ebbe l'intuizione di arretrarmi quindi in, in difesa a comandare la difesa e e lì ho trovato il mio spazio e come difensore non facevo passare nessuno, anche se uno era grande e grosso comunque con con me non passava perché a costo di finirgli sotto i tacchetti comunque dalla mia parte non passava questo è stato un po' il mio carattere e e quindi questa cosa ti insegna tanto io dico sempre lo dicevamo anche prima, si dice se nella stanza sei la persona che ne sa di più, sei nella stanza sbagliata io dico: se, se, se nel campo da gioco sei il più bravo, se, nella, se nel campo sbagliato. Io ho sempre avuto molti miei compagni, molto più bravi di me, ma alla fine l'allenatore metteva me in campo. La stessa cosa, poi alle superiori con la pallavolo: non ti dico, eh, io sono un 1,78 m, non è un gran punto di partenza per giocare a pallavolo. Già eh, e quando c'ero io non, non esisteva il ruolo del libero. Quindi io potevo fare solo il palleggiatore. E, però lì impari che. non non sarai segnato a tabellino perché non farai grandi punti anzi una cosa fortuita se ne fai uno in partita Eh, però sei tu che devi far girare la squadra eh. sei tu che devi capire se i tuoi giocatori sono allineati o no devi riuscire a tenerli tutti quanti belli caldi devi riuscire a ingannare il muro avversario devi riuscire a correggere le ricezioni non perfette e poi devi farti un gran sedere in difesa e, e questa cosa è molto bella perché poi tutti si ricordano tutti vanno ad applaudire chi schiaccia la palla e fa punto ma non chi gli ha permesso di avere la palla giusta da schiacciare no per fare punto e anche questa è una grande è una grande cosa che mi ha insegnato lo sport e che, e che oggi che oggi porto avanti, avanti anche nel lavoro perché è facile spesso guardare solo a chi raggiunge il traguardo o raggiunge l'obiettivo ma è sempre un gioco di squadra, nel lavoro non esistono giochi individuali, esiste solo un gioco di squadra. Quindi per me lo sport è veramente veramente importante per poter sperimentare tutte queste dinamiche in in un ambiente comunque controllato. Non nego che quando Mm. faccio selezione per nuovi colleghi peso molto l'esperienza sportiva che hanno avuto o non hanno avuto. E ho letto recentemente un libro stupendo che mi sta influenzando tantissimo che è Grinta di Angela Duckworth e che è un, una cosa incredibile che mi ha travolto perché ha dato un nome a, tante co- a tanti miei pensieri che non avevano un nome no? e lei ribadisce scientificamente parlando tutto quello di, che stiamo dicendo no? l'importanza delle attività non organizzate secondarie, ludiche eh, quindi extrascolastiche proprio perché ti insegnano in qualche modo la disciplina, l'allenamento, lo stare sui fondamentali, perché tutti siamo capaci di correre dietro a un pallone, ma poi invece di stare nella postura giusta, di fare lo skip, di aumentare la nostra capacità toracica, di resistere alla fatica, anche quando non stiamo neanche ricorrendo un pallone, stiamo girando attorno al campo. Eh, Quella cosa lì ti insegna tanto, ti insegna tanto.
0: Certo, ma guarda, il il libro della Duckworth, sì, in in inglese tra l'altro è grit, che secondo me è una parola che non è esattamente, non significa esattamente grinta, secondo me è leggermente diverso il significato della parola grit. Grit è quello che dicevi tu prima, Eh, quando parlavi, quando dicevi io sono un difensore che anche se mi arrivo addosso un treno, anche a costo, i finigli sotto i tacchetti non passi quella non è grinta, o perlomeno non nel senso italiano ma è grit cioè vuol dire io non mollo mai sì, sì. cioè io, io sarò sicuramente non sarò più bravo sicuramente non sarà ma sarò il primo che arriva l'ultimo che va via questo proprio in, inamovibile e se tu hai questo atteggiamento effettivamente nella vita paga un'altra cosa che hai detto mi interessa molto che è quella di dire eh, se non sei quello che fa appunto non prendi gli applausi questo secondo me ha un effetto interessantissimo sulla psiche perché tu impari a non avere bisogno di external validation per quello che fai, questo è molto importante perché tu hai un sacco di, eh, cioè tu vedi l'attaccante, no? L'attaccante adesso mi viene in mente Cristiano Ronaldo, Cioè quando sbaglia una cosa, cioè tu vedi proprio la rabbia, l'odio, la frustrazione, perché lui ha bisogno di quello, cioè ha bisogno di mettere la palla in porta per stare bene. Il che vuol dire che ha dei picchi di altissimo quando la mette dentro e dei picchi di grande rabbia quando non la mette dentro. Invece tu hai il resto di questi dieci giocatori che giocano intorno a Cristiano Ronaldo che chiaramente vivono molto più equilibrati, perché la partita è fatta di tante cose fatta: la chiusura, la, il passaggio, la cosa. E questo, secondo me, è, è molto importante. Perché nella vita, purtroppo, io penso al passaggio fra l'università e il mondo del lavoro. All'università, tu hai ogni due o tre mesi il compitino, l'esame, la cosa, con un feedback numerico. Proprio cioè, <ride> è la cosa più bella del mondo, no? Ma proprio, hai fatto bene 30, hai fatto male 18, oppure non passato. Ecco. Invece nel mondo del lavoro non è così. Nel mondo del lavoro magari fai un progetto di un anno, due anni prima di ricevere qualsiasi tipo di, se vuoi, eh, riscontro numerico, riscontro oggettivo, la promozione, l'aumento, anche banalmente il bravo del capo, non lo so, o, o il, il 5 su 5 nella valutazione annuale. E, e questo è un problema perché nel momento in cui per 5 anni ti ho addestrato ad avere un, un treat, eh, come i cagnolini ogni tre mesi, poi improvvisamente ti dico: Sai cosa c'è? Cioè, adesso n- non ne avrai neanche uno per due anni. Eh sì. E quindi se non hai la capacità di vivere del tuo feedback, cioè di essere contento del tuo operato e anche di cavartela con un bravo, perché quando tu banalmente hai fatto l'assist della Madonna, gli applausi comunque li prende quello che ha fatto il gol. Ok, però quello che ha fatto il gol viene e ti ringrazia tipicamente e dice hai fatto un assist della Madonna e quello per te deve essere sufficiente il bravo del collega che l'ha messa in porta no? e questo secondo me ti aiuta a essere molto più come dicevamo prima avere livelli di energia livelli di umore livelli di performance alti e stabilmente alti invece che avere il picco e poi il down perché chiaramente il picco e il down oltre a fare un sacco di fatica però se becchi due o tre down consecutivi poi entri in dei loop che tendono a essere autodistruttivi, proprio perché l'unico modo per uscirne è fare gol. Mentre se tu invece sei eh, in un picco di down per qualsiasi motivo, l'infortunio o la cosa, eh, ma sei uno che eh, diciamo, vi- vive di, auto scusa, di autovalidazione, ecco che ti tiri su da solo, cioè come se sei venuto giù ti tiri su eh senza sì. aiuti esterni.
1: Sì, perché l'adre- l'adrenalina crea dipendenza eh? è come una droga sintetica. E quindi, come dici tu, se se te ne manca vai estremamente in down e ne hai sempre bisogno, sempre di più. Invece uno spirito di autoproduzione di adrenalina indipendente dai fenomeni esterni è quello che ci può permettere di andare avanti più più a lungo, sicuramente, anche perché poi la la vita, il lavoro, la vita in generale non, non ci porta sempre a far gol. Ma neanche un gol una volta ogni tre azioni, si dice se cadi sette volte rialzati otto, Eh, ma in pochi riescono a rialzarsi dopo sette cadute, soprattutto se tu sei abituato a a fare sempre gol. Quindi la sconfitta aiuta, e non dipendere dalle vittorie aiuta, e trovare dentro di sé le energie e non la validazione altrui è importantissimo, è importantissimo, ed è una cosa che si. Si scopre di più in età matura, almeno per me è stato così, però si coltiva fin da piccolo. E infatti io sono un genitore molto rompiscatole su questo perché ci tengo che i miei bimbi possano avere l'opportunità di trovare dentro di sé no? e non dipendere da quello che mi ha detto lui o dal risultato degli altri compagni piuttosto che dalla performance del singolo giorno. Sono aspetti importanti per la crescita sana di una persona.
0: Certo, tra l'altro tu hai citato il libro di Angela Duckworth che metteremo nelle show notes io ne consiglio anche un altro che è il libro che si intitola credo che si intitoli Mindset di Carol Dweck questo è un libro che sostanzialmente racconta faccio la sintesi in un minuto come sostanzialmente il mindset cioè l'approccio che le persone hanno diciamo a alla vita e poi in generale al lavoro, a ciò che fanno, anche allo sport, può essere di due tipi, eh, growth o fixed. Cosa vuol dire growth? Vuol dire che io penso che quando una cosa non la so fare, devo solo imparare a farla e poi la faccio. Chi invece è fixed, pensa che se non la so fare, non la so fare, e quindi basta, fine, finita lì. Ecco, chiaramente svelo l'assassino, vince il growth mindset, se <ride> per certo. caso non l'aveste capito, eh, però... Eh, la cosa interessante è che eh, Dweck ci descrive come veramente lo sport e la musica, fa questi due, questi due paralleli, aiutano a sviluppare il Growth Mindset perché chiaramente la prima volta che ti metto un campo di calcio, un campo di pallavolo, ti metto una racchetta a pong in mano, tu non la sai neanche tenere in mano, cioè sei totalmente incapace e ci sta. Ma è il modo in cui tu sviluppi, le capacità tramite la disciplina la resilienza, il grit come eh, dicevamo prima di di fare la cosa scomoda la cosa che non ti viene finché non ti viene che ti rende eh, diciamo, rende elastico anche il muscolo nel tuo cervello che ti, quello che, che devi usare quando devi imparare una cosa nuova la prima volta che impari un movimento nuovo non ti viene la prima volta che ti metti a guidare la macchina non ti viene sei tutto scordinato. poi dopo due o tre anni non ti accorgi neanche di quello che fai al punto che mi ricordo sempre quando mia mamma ha insegnato me a guidare ho detto: come si fa sta cosa e lei ha detto ci devo pensare <ride> perché cioè. chiaramente è diventato un automatismo non ci penso più, Adesso fermati un attimo ah sì devi fare così perché non, non ti viene? E Questo secondo me è molto molto importante, è un libro che io raccomando perché, soprattutto per i genitori io lo raccomando, perché dà del, delle dritte nel, anche nel linguaggio che noi usiamo con i nostri bambini che sostanzialmente mh, li forma a un livello inconscio, no? tipo stamattina io provavo a mettere, sto insegnando a mia figlia a togliersi la maglietta da sola Okay, non ce la fa perché muove il braccio in maniera sbagliata, non c'è verso che esce. e Allora, non sono capace, aiutami tu. Io ho detto, proviamo tre volte. Tre. Se non ci riesci per tre volte, te la tolgo io. Ok? La terza non ce l'ha fatta, eh? ma c'era quasi arrivata. Allora gli ho detto, facciamo così. Tutte le mattine proviamo tre volte. E poi te la tolgo io. Ora, non dico che il mio metodo è giusto, però dico, intanto il giving up te lo concedo dopo tre tentativi se per caso uno di questi tre va a buon fine farò un'esultanza da, da gol alla finale dei mondiali e lei troverà quella scarica di adrenalina che dice, cavolo mi sono messa a provare effettivamente non è così difficile io ragiono così no? E poi non so tu che hai qualche anno di vantaggio <ride> su di me nella sfida parentale come l'hai gestita il togliere la maglietta vero? no ma
1: guarda è esattamente la, la stessa scuola che utilizzo anche io ma che, che è l'unica giusta, è come quando si dice non preparare la strada per i tuoi figli, preparare i tuoi figli per la strada, no? Per la strada non è che dobbiamo prepararli al Bronx, ma ad arrangiarsi, a fare le cose. Ed è anche il motivo per cui tante volte. I genitori si lamentano perché dei soggetti esterni, autorevoli, ad esempio l'allenatore, piuttosto che un, un maestro, una maestra con cui c'è un particolare feeling, ottiene dei risultati maggiori e migliori rispetto ai genitori. Ma caspita, ma te l'ho detto io, no, ma perché con me non fai così? È perché tante volte il genitore è un po' portato no? a, a dare qualche cosa in più, a non dare scorciatoie e invece l'allenatore non può e non si sente di farlo e il ragazzo o il bambino non è neanche nell'atteggiamento emotivo di andare a chiedere, per cui dice mi tocca arrangiarmi, no? Io mi ricordo quando ho insegnato a sciare a mio figlio più grande, un disastro, nel senso che non ne venivamo fuori, ma anche io mi ricordo quando ho imparato a sciare, ho imparato tardi, ero in terza media, il primo giorno mi sentivo l'ultimo degli idioti veramente che cadeva sempre dallo ski lift, no? dopo tre giorni mi divertivo a okay. scendere a uovo eh, però dico, probabilmente potevo, avrei potuto anche mollare e dire non mi piace un po' come il, la, la volpe e l'uva no? quando okay. ho visto mio figlio andare con il maestro dicevo Ma guarda sto disgraziato come scende invece con me si lamenta sempre papà mi aiuti di qua, mi aiuti di là mi, mi metti tu gli sci l'allenatore mica gli chiedeva mettimi tu gli sci non, se, non si azzardava neanche e quindi era costretto a provare e riprovare okay. non voleva fare figura col maestro E con gli amici ha scoperto che ha imparato velocissimamente a mettere di sci.
0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance: 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Quella è la parola chiave, hai detto, e con gli amici. Questo secondo eh, sì. me è l'altro elemento, perché anche quando tu in terza media, il primo giorno, ti sentivi più pirla, eri circondato di bambini di 4 anni che andavano giù come scherzi. E allora uno dice, ascolta, no, cioè, se ce la fa un bambino di 4 anni, ce la devo fare io. E questo secondo me, tornando, siccome parlavamo di sport, no? secondo me questo è un altro degli effetti positivi. Ecco, adesso voglio unire i puntini e fare challenge anche, una cosa che hai detto prima perché l'ho lasciata passare ma io sono sempre eh, diciamo in un, in un mindset eh, strano, sono ambivalente rispetto alla frase della stanza, no? se sei la persona più furba nella stanza se nella stanza sbagliata, può essere vero, io però sostengo anche che se sei la persona più furba nella stanza sarebbe tuo dovere finché sei nella stanza cercare di elevare il livello della stanza. Ok, quindi non dire me ne vado, arrangiatevi, ma dire vi porto su, poi casomai me ne vado, però almeno eh, ho ho lasciato un contributo positivo. Ecco, secondo me una delle metafore importanti che ci portiamo dietro dallo sport è il fatto che il learning è a 360 gradi, perché tu impari dall'allenatore, ma impari anche da tutti quelli che ti stanno intorno, che stanno facendo quello che fai tu e alcuni di loro lo fanno meglio, è inevitabile, ok? E quindi, o magari non fanno meglio il tutto, ma c'è quella cosa che fanno meglio, c'è quello che tira più forte di te, quello che corre più, più veloce di te, quello che ha il passaggio preciso, quello che vuoi, e quindi la, la capacità di, di andare ad assorbire questa cosa, quindi di guardare con umiltà relativamente a uno che è palesemente più bravo di noi a fare una cosa, e però dire wait a second, perché la fa meglio di me, no? perché perché lui vince e io perdo? Perché lui corre veloce e io no? Poi magari in alcuni casi sono limiti fisici, cioè lui è usa in Bolt, io no, non correrò mai veloce come lui. Vabbè, ci sta, lo accettiamo. Però nel momento in cui lui è marginalmente meglio di me, eh, nel momento in cui eh, diciamo quello che fa non è fantascienza, semplicemente lo fa meglio di me, può essere talento. E va benissimo, però può essere anche che c'è un tipo di esercizio, un tipo di movimento, un tipo di allenamento ah, che io non ho ancora ingranato, e quindi nel momento in cui magari io mi affianco, dico provo, me lo insegni, me lo fai vedere, l'allenatore in quel momento sta guardando un'altra cosa, e io sto imparando una cosa da un peer, no? Questo secondo me è molto molto importante perché sviluppa due cose, uno, la capacità di metterci su un piano, di inferiorità però learning inferiorità cioè l'inferiorità di chi rispetta il valore di ciò che vede nelle altre persone e dice voglio farlo mio e anche in un piano secondo me di eh, appunto come dicevamo prima growth mindset perché se io imparo a tirare forte come quello là a correre veloce come quello là, eh, divento un giocatore completo me la cavo eccetera eccetera poi può anche essere che dici sapete cosa c'è io qui ho imparato quello che dovevo imparare adesso vado a giocare a pallavolo, cioè voglio dire ci sta stanno però, però l'ho fatto Dopo che mi sono applicato, l'ho fatto dopo che ho capito effettivamente dove era il mio limite, dopo magari che ho capito che comunque lo sport, questo qua, il calcio non mi piace, quindi ci ho provato due o tre anni, non mi piace, cambio. Così va bene, quello che non va bene, come hai detto tu, è ci ho provato un giorno, mollo. Ecco, questo
1: è assolutamente sbagliato. Assolutamente sì, infatti dico sempre che viviamo immersi in troppa letteratura sulla leadership e sull'importanza di essere leader. E, e troppo poco abbiamo scritto e letto sulla followership, cioè sul fatto di diventare follower, ma non follower come colui che si mette e copia, ma colui che con umiltà si mette dietro a chi oggettivamente gli è davanti con l'obiettivo di guardare, rubare con gli occhi, imparare e, e, fare, e fare strada. E noi invece coltiviamo un po' troppo questa idea dell'uomo solo al comando, del, dell'essere primo, quando invece anche l'essere il gregario che però sta dietro e vuole imparare con l'obiettivo un giorno di essere colui che trascinerà anche altri, che darà l'esempio anche ad altri, ma in questo momento ha tutto da imparare, eh, su questo in pochi secondo me hanno prodotto davvero cultura efficace in Italia.
0: Certo, tra l'altro mi viene in mente una frase che che mi ha suggerito questa mattina Readwise che consiglio a tutti chi non lo usa nelle show notes trovate il link che è presa da eh, credo che sia Tour of Titans di Tim Ferriss eh, che dice le persone che voi adorate come modelli di successo sono molto probabilmente difetti che camminano che hanno massimizzato su uno o due punti di forza benissimo <ride> Questo, no perché tu quando vedi non so Elon Musk è eh, un genio ha fatto tutto giusto eh non è vero, vatti a leggere la biografia a vedere se ha fatto tutto giusto però chiaramente ne ha imbroccate due o tre di rilevanti benissimo, però non ha fatto tutto giusto e allora appunto oppure quando si parlava del primo Steve Jobs quello che ha creato l'Apple 2 eccetera eccetera, era una persona intrattabile, è possibile lavorare con Steve Jobs quindi è è veramente secondo me eh, mi viene da dire humbling pensare che coloro che noi riteniamo semi divinità ok, dal punto di vista business, che hanno fatto quello che hanno fatto, hanno cambiato il mondo con i prodotti che hanno creato, siano persone come noi, semplicemente che hanno massimizzato, infatti queste persone, Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, sono persone che erano ossessionate ossessionate da, un, da una cosa al punto che facevano come fai tu ero il primo a entrare in campo l'ultimo a uscire in campo ero quello che si faceva sulle maniche più di tutti perché quel problema finché non è risolto a costo di addormentarmi sulla tastiera io non lo mollo ok, questo infatti su Bill Gates ci sono degli aneddoti pazzeschi, va bene, senti, siamo arrivati al liceo, qui stiamo parlando da tre quarti (ride) d'ora, siamo arrivati al liceo, benissimo, però secondo me abbiamo toccato veramente dei punti utili, utili a tutti, allora fai il liceo scientifico perché vuoi fare il dito medio, (ride) la professoressa,
1: esatto, e poi? E poi mi iscrivo all'università, alla Yulm, eh, il corso di laurea in relazioni pubbliche e pubblicità, Eh, Mi ispirava molto il tema della comunicazione, mi piaceva il mondo della pubblicità pensavo di avere anche una qualche vena creativa, ho scoperto che non non ne ho neanche un grammo di di, di quella vena creativa che pensavo di avere, Eh, però mi appassiono alla parte strategica e decido che da grande farò lo strategic planner, perché mi raccontano di questo magico soggetto che in agenzia prende il brief e poi determina la strategia di comunicazione. E io mi sono innamorato perso di quella quella figura. Infatti per la prima volta all'università davvero mi metto a studiare seriamente. Il liceo l'ho fatto un po' con... Mm. con con leggerezza, diciamo così, c'erano anni in cui c'erano cose che mi interessavano più della della scuola, ecco lo lo sport era una di queste, invece all'università ci do dentro perché mi brucia brucia la voglia di di imparare a fare quel mestiere lì, quindi mangio tutto quello che mi danno da mangiare in termini di libri, di workshop, di eventi e, e, e qualsiasi. Poi esco con, con il mio titolo di studio dopo quattro anni e voglio, voglio fare lo strategic planner ma non voglio andare a Milano. Tipicamente invece tutte le agenzie che avevo conosciuto erano lì e voglio provare a giocarmi nel mitico nord-est dei Capannoni dove sono nato perché mi piace mantenere le mie radici. E per sei mesi prendo porta in faccia, eh, non mi rispondono assolutamente ai miei CV in formato europeo e nessuno mi dà neanche una chance come stagista <ride> neanche nessuno mi risponde a, alle email non mi, non mi convoca finché trovo uno stage ah, sono, sono arrivato a fare le, le cold mail prendendo le pagine gialle e andando su agenzie di comunicazione a un certo punto sono arrivato fino alla O e da là alla O ne ho passate tante e alla O uno mi risponde mm. e, e mi offre uno stage per sei mesi a 100 euro al mese e non mi non, non pagavo neanche la benzina, ovviamente, e però non, nessun altro mi ne aveva risposto, quindi comincio ad andare a una piccolissima agenzia di comunicazione e, e lì comincio a fare la mia gavetta. Dopo sei mesi decido di tenermi, con, ovviamente con un contratto super mega precario, Coco pro, come si chiamava, vado avanti così un annetto, uh-huh. però e mi, il titolare mi disse ho capito che lavoro tu vuoi fare, ma qui non ce n'è la possibilità però mi piacerebbe darti questa opportunità fra un anno o quando ce la saremo costruita Eh, però costruiamoci insieme questa possibilità dobbiamo cercare dei clienti fargli capire che cosa fai tu nella vita che cos'è questo marketing questo strategic planning e e convincerli a venderglielo quando siamo riusciti a venderglielo tu puoi farlo e così, e così comincio, anche a fare telefonate, email, giri, a cercare di trovare dei clienti che ci dessero questa opportunità. E le cose sono andate abbastanza bene, perché insomma dopo sei anni e mezzo eh, io avevo due colleghi che, che rispondevano a me e facevamo strategic planning. Questo, que, questo.
0: Quindi hai creato la funzione che volevi all'interno di un contesto aziendale diciamo piccolissimo, piccolissimo padronale, piccolissimo. che però diciamo aveva consapevolezza che il mestiere poteva servire, però dice io non, non posso rischiare così, se te lo crei tu, bravo, altrimenti ciao. E tu hai detto, Boh, allora io lo voglio creare, mi metto a chiamare i clienti, gli spiego perché hanno bisogno dello strategic planning e dopo un vaffa e dopo due vaffa qualcuno ti ha detto vabbè dai parliamone,
1: giusto? Esatto, e, e poi mm. insomma, sono, le cose sono andate bene, ho dimostrato che quello strategic planning... In, in comunicazione perché loro mi occupavo solo di comunicazione aveva un bel boost, avevamo preso anche un bel cliente che ci faceva fare dei bei lavori collaborando anche con agenzie importanti che però non avevano la funzione di strategic planning eh, interno quindi noi anche se piccolissimi facevamo quel piccolo mattoncino che la grande agenzia non, non poteva fare e nel frattempo così entrando sempre di più nel mondo delle aziende scopro che oltre alla comunicazione c'è di più Esiste, un mar- esiste il marketing esistono altre tre leve che, di cui mi avevano parlato sia all'università ma tanto io avevo in testa la comunicazione strategica e quindi ci badavo poco però allora comincio quindi
0: tunnel vision questo problema di tunnel vision vedevo quella roba lì e ignoravo tutto quello che c'era intorno
1: e invece quando tu arrivi in azienda e parli di comunicazione e scopri che l'azienda non ragiona con le 4P di, di Kotler no? Eh, <ride> ma va. Eh, no, eh, a me non l'avevano detto questa cosa all'università e quindi ho detto: beh, forse è meglio che mi compenso anche quello che non ho imparato, un po' perché non me l'hanno insegnato, un po' perché non avevo voglia di impararlo. E, e quindi comincio in realtà ad affascinarmi da, al tema del marketing, e vedo che in realtà chi si occupa solo di comunicazione ha una visione limitata, come giustamente hai detto tu. E quindi anche con il nostro lavoro in agenzia a quei tempi ci spostiamo dal fare solo comunicazione a fare strategia di marketing e sempre inventandoci un mestiere comunque. Alla fine insomma sono rimasto lì. Senti, solo per gli ascoltatori...
0: Ti chiedo un doppio clic, spieghiamo ad alto livello la differenza tra marketing e comunicazione, perché magari non vorrei che la gente la desse per scontata, no? Almeno a livello semantico parliamo della
1: stessa cosa. Hai ragione, la comunicazione è una parte del marketing, possiamo dire che è un quarto del marketing. Il marketing si occupa di definire in maniera organica, coesa, tutte le politiche legate al prodotto o servizio che si offre alla comunicazione ma anche alle leve del prezzo e dei canali di vendita, quindi sostanzialmente a me piace dire perché mi piace parlare in maniera semplice che il marketing si occupa di definire i giusti prodotti, di, re- di venderli nei canali giusti e il prezzo giusto e anche alla fine di raccontarli nella maniera migliore. Purtroppo noi viviamo in un contesto in cui la percezione del marketing è schiacciata sulla comunicazione. Pensiamo che marketing sia fare lo storytelling, sia raccontare i prodotti. E questo è anche figlio di una visione anni 80 della catena del valore di Michael Porter. Torniamo un po' indietro, facciamo un po' i prof. Michael Porter fece questa sua catena del valore dove divise le attività aziendali in primarie e secondarie e quelle primarie mise... la la logistica in entrata la produzione poi la logistica in uscita marketing e vendite e poi il customer care il marketing era messo insieme alle vendite a valle di questa catena del valore dove il prodotto è già fatto bisogna supportare le vendite per raccontare meglio e fare in modo che le vendite potessero vendere sostanzialmente ecco questa è una visione miope perché il marketing quello vero in realtà sta a monte della catena del valore perché marketing è anche aiutare le aziende a definire esattamente quali sono i migliori prodotti o servizi da mettere sul mercato. Marketing deriva proprio dal verbo inglese to market, no? To communicate o to promote. Okay. Quindi eh, questo è un grande problema. Una, uno, uno dei claim che, ri, che ribadisco sempre è produci ciò che puoi vendere, non tentare di vendere ciò che hai prodotto. E invece noi, Al 90% pensiamo che il marketing sia aiutare le aziende a tentare di vendere ciò che hanno prodotto. Invece il marketing, quello vero, è aiutare le aziende a produrre ciò che possono vendere. E adesso un bel caffè finito! Mm. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com
0: Cioè, sei d'accordo con me quando, dici, quando io dico sempre la funzione numero uno del marketing è ascoltare non è parlare, devi ascoltare il mercato, devi ascoltare il cliente, devi capire chi è il cliente, devi andare a fare, infatti oggi si parla di segmentation, personalization, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire che se per caso la mia azienda è una di quelle, diciamo, alla Porter dove il prodotto me lo dà e io lo devo vendere, la prima cosa che devo fare però è capire a questo punto a chi lo posso vendere, perché magari il mio prodotto non è per tutti.
1: Assolutamente.
0: Eh, E quindi capire... Eh, diciamo chi è l'interlocutore mi permette poi di aggiustare il linguaggio, la forma di comunicazione, l'immagine, il mood, il canale che dici tu se non so a chi devo vendere come faccio ad andarlo a prendere dove questo sta a parlare la lingua che vuole lui e presentare il mio prodotto come soluzione al suo problema se non so che problema ha Okay, e, questo, e questo è un problema, è un problema parli facile tu parlo facile anch'io no? io dico sempre se, se tu, quando vengono da me no? nel, nel mio libro in Office of Cuts ho, ho scritto quella che io ritengo essere una buona risposta alla domanda vendimi questa penna di, di Jordan Belfort nel lupo di Wall Street no? che mi devi parlare di quanti megabyte, io mi ricordo sempre l'iPod no? Tutti, è stato il primo lettore no era il miglior lettore? no era il più piccolo? no però tutti gli altri ho oh, 6 giga di ram che poi erano 100 mega all'epoca poi diciamo, l'hard disk megahertz processore Steve Jobs dice mille canzoni nella tua tasca punto e con questo è un oggetto bello perché, perché il problema della gente non era lo voglio non lo voglio ma era non, non relaziono ciò che io associo all'oggetto che è la canzone con l'unità di misura in cui tu mi dici scusatemi la metafora quanto ce l'hai lungo perché 2 giga o 4 non mi è evidente ok se però tu mi dici mille canzoni mille canzoni lo capisco cos'è dieci eh, canzoni per ogni cd all'epoca questo era fai tu la matematica di quello che ci sta dentro ecco questo secondo me è molto molto importante come dici tu sono d'accordo con te che molte aziende lo schiacciano verso la fine cioè questo è ragazzi adesso andate vedetene tutti Eh, però questo, questo non funziona perché manca quella retroazione che permette a, a, diciamo, a quando io faccio il mio storytelling io ho un feedback perché a parte il feedback di vendita, ho venduto o non ho venduto Ok. però se non hai venduto perché? e questo feedback può sostanzialmente essere reimmesso nel sistema a monte per andare a dire che il prodotto o il servizio lo fa dire guarda che se lo fai così ci becchiamo questo no magari se, se apporti questa modifica questo no diventa questo, questo sì. no. E secondo me è molto importante. Sì. Scusate, ti ho fatto no, no, ma... fare questa digressione, ma era importante per essere sicuri che, che parlassimo sì. della stessa Guarda, cosa.
1: Io spesso dico che il marketing non è portare fuori ciò che abbiamo dentro, è portare dentro ciò che, che c'è fuori di noi. E questo mm. è molto importante, perché poi innescheremo un circolo virtuoso, però lo starting point è prima porto dentro che è fuori, cioè do- noi dobbiamo portare il mercato nell'azienda prima di pensare di portare l'azienda con i suoi prodotti nel mercato perché poi si innescheremo un circolo virtuoso per cui dall'ascolto comprendiamo, agiamo con successo, continuiamo circolarmente a raccogliere date di feedback come giustamente hai detto e avremo, avremo successo ma il primo, il primo punto è porsi in ascolto, io infatti una delle citazioni poche che, che uso spesso è quella di Zenone di Cizio, che disse abbiamo due orecchie e una sola bocca per ascoltare il doppio e parlare alla metà e io dico sempre che nel marketing noi dovremmo molto di più ascoltare Zenone di Cizio.
0: certo tra l'altro eh, volendo astrarre anche questo concetto abbiamo parlato di aziende se qualcuno fa marketing c'ha già secondo me mezzo libro scritto con gli ultimi 5 minuti di podcast però se uno fa contabilità, cioè una cosa che non c'entra niente, tutto quello che abbiamo detto può essere astratto anche nella crescita personale, cioè faccio, sto facendo una cosa che voglio fare bene. Ok, allora, step 1 devo capire, devo definire cosa vuol dire farlo bene, no? Che nel caso del marketing è vendere il prodotto. Però, ok, ho capito come farlo bene. Step 2 cerco un modello di riferimento, che cosa vuol dire? Vuol dire ascolto, no? Cerco un modello di riferimento, valuto chi è bravo chi è che fa bene questa cosa? lui, bene, andiamo a capire come la fa lui, quindi torniamo a Zenone ascolto, studio guardo, chiedo chiedo feedback Ehi, ma come lo fai, come non lo fai, eccetera eccetera. intanto sto zitto sto zitto e faccio, provo, l'unica cosa sono domande, dopodiché provo, mi metto alla prova imparo, torniamo a tutto quello di cui parlavamo prima per lo sport e poi di nuovo valuto il feedback, l'ho fatto come l'ho fatto, ho fatto bene, ho fatto male e poi ritorno a modificare che sia un comportamento, che sia un, non lo so, come mi è venuto il piatto di pasta stasera, che sia qualsiasi cosa, deve essere assolutamente, eh, diciamo, sequenziale e ad anello chiuso, uso una metafora ingegneristica, no? ad anello chiuso, con una retroazione. Non hai finito finché non hai un feedback. Questo è. Il feedback è, sei bravissimo, Sai cosa ti dico io? Vai a cercare uno che ti dica che non sei bravissimo. Perché anche il feedback, sei bravissimo, non mi serve. Cioè, prendo atto, sono contento, benissimo, ma posso migliorare, no? Cosa faresti di diverso? Io faccio sempre queste domande a tutti. Mia moglie ormai mi odia perché alla fine, anche quando mi ha detto oh, questo piatto è meraviglioso, io sono lì bello, contento e tutto, e poi dico, cosa faresti di diverso? Cosa, Cosa possiamo... Come possiamo evolverlo? Perché la stasi è l'inizio della fine e io dico no, dobbiamo portarlo avanti questo piatto, questo progetto, questa campagna e, e il fatto di averne fatto una giusta mi dà vento in poppa per fare quella dopo, non ok adesso basta sì, questo il playbook lo eseguiamo perché appena tu hai il playbook giusto l'avversario lo copia e a quel punto sei di nuovo dove eri prima. Okay? Invece se tu continui a spingerlo, sto playbook e nota bene, non sto parlando del playbook aziendale, sto parlando del tuo playbook day to day, delle flessioni che fai la mattina, della dieta che segui, eccetera, eccetera, questo è quello che ti porta avanti. Okay? Continuare ad aggiustare il comportamento perché, perché o cambi tu, o cambiano i tuoi obiettivi, o cambia il contesto in cui sei, ma
1: se cambiano quelle cose e tu non cambi, resti indietro. Questo è il punto fondamentale, sì, secondo me. Sì, io infatti dico sempre che non puoi fare bene marketing se tu non fai bene marketing per te stesso, che non vuol dire fare personal brand, ma vuol dire avere veramente interiorizzato una cultura di marketing, quello vero, che mette il cliente al centro, per cui quello che tu chiami no, la cultura del feedback è il porsi ogni giorno il dubbio. Io sono bravo nella misura in cui creo valore per gli altri. Perché l'essere il, il bravo, avere i miei titoli, aver raggiunto le mie certificazioni, i miei successi, non dice niente di me. Io, cre, io sono di valore se creo valore per gli altri. Perché tu non dici ho fatto il miglior piatto possibile, tu lo chiedi a tua moglie il feedback. Perché è tua moglie che deve apprezzare quel piatto, non il tuo egocentrismo che ti fai la foto zenitale da pubblicare su Instagram. <ride> Eh, ma questo ci mette in realtà alla merced del giudizio degli altri e questa cosa un po' ci spaventa, perché io posso dire, tecnicamente parlando, secondo i sacri crisi del marketing scientifico, noi abbiamo fatto un lavoro eccezionale per, per il cliente, ma è il cliente che deve dirmi se ho fatto un buon lavoro e il cliente dirà se ho fatto un buon lavoro, se lui ne trae giovamento. Come persona, come azienda, come team, perché se io ho fatto un lavoro meraviglioso, ma poi per qualche motivo lui non è riuscito a metterlo a terra, a, port- a far evolvere la sua organizzazione, è la responsabilità, è mia, non è solo sua. Non posso dire io ho fatto bene il mio compito. No? E questa è una, una parte di cultura, di mindset che è prima di tutto mentale, individuale. Io insegno ai miei studenti universitari, gli dico guarda che io faccio con voi 40 ore di lezione e loro lo sanno poverini, ma gli dico badate una cosa, io almeno 5 volte ogni lezione chiedo domande, dubbi, perplessità, sono stato chiaro? Non ho mai chiesto in 11 anni di docenza universitaria, mai una volta, avete capito? Mm. Eh, e loro non ci hanno mai pensato ma poi scoprono che in realtà viviamo in un mondo di gente che chiede hai capito? no, io sono lì pagato per essere chiaro Ok. Non mm. loro sono i clienti non sono loro che devono capire sono io che devo mettere nelle condizioni di apprendere eh,
0: clienti paganti cioè loro pagano tu sei pagato proprio agli antipodi sta cosa
1: esatto però ovviamente nel, già nell'università io insegno una, in un'università privata molto avanti da questo punto di vista ma diciamo che non è quello il rapporto solitamente, no? Ma io mi penso in quel momento come fornitore dei miei clienti, che sono gli studenti ventenni che ho di fronte, che non gliene frega niente di cosa sto facendo io, di quanto grande sia la mia azienda, del mio percorso formativo, a loro interessa ma questo tizio qua mi aiuta a imparare a fare un mestiere che oggi non so fare? Punto. Certo. Poi quello che ho fatto io nella mia vita loro giustamente non interessa nulla. Io mi gioco tutto in quelle 40 ore là e questo è il bello, è quello che mi piace e che mi fa scendere dal letto la mattina sia quando vado all'università sia quando soprattutto vado nelle aziende. Però devi essere pronto mentalmente, allenato a questa cultura della creazione del valore per gli altri.
0: Ed eccoci qui dopo questa prima parte di chiacchierata con Francesco come al solito ricca di spunti davvero interessanti. Con lui abbiamo parlato di Copernico, della rivoluzione che la sua intuizione ha portato nella storia della scienza, dimostrando che ciò che è, a volte, è diverso da come ci sembra. Abbiamo anche discusso di come il modo che usiamo per descrivere una cosa, le parole, i suoni, condiziona il modo in cui vediamo o viviamo quella particolare situazione, quindi dobbiamo stare molto attenti. Abbiamo parlato dell'impatto che la scuola ha avuto su di noi, di come a volte le cose che facciamo, anche scelte importanti, arrivino come reazione ad una provocazione. E poi Francesco ha detto che lo sport non è facoltativo. Ci ha spiegato di quanto sia stato importante nella sua formazione e di come abbia deciso quasi di imporlo, in modo sano ovviamente, ai suoi figli. Ci ha anche parlato del valore del lavoro duro, dell'impegno negli allenamenti e di come questo lo abbia aiutato a sopperire a quella che lui definisce mancanza di talento naturale. Abbiamo parlato dell'importanza di sviluppare le capacità di non avere bisogno di validazione esterna per stare bene, ovvero essere indipendenti dagli shot di adrenalina e di come Francesco abbia potuto coltivarla proprio grazie allo sport queste capacità. Abbiamo anche discusso di come questo sia particolarmente utile nel passaggio fra l'università e il mondo del lavoro. Abbiamo anche parlato del valore del forzarsi a fare cose che non si sanno fare, anche come genitori con i nostri figli. Su questo tema abbiamo anche discusso del valore della pratica deliberata, dell'imparare da tutto ciò che ci circonda, allenatori, maestri, compagni, video su YouTube. Tutto va bene per imparare, ma dobbiamo avere curiosità ambizione, disciplina e soprattutto una mente aperta. Siamo poi arrivati a parlare delle sue esperienze professionali, della pazienza che ha avuto nel cercare il primo lavoro, dell'approccio metodico nella ricerca, di come si è riuscito poi a crearsi uno spazio e un ruolo dentro la realtà che ha scommesso su di lui. Grande lezione sulla tenacia e determinazione di voler realizzare una propria vision per se stessi in un contesto aziendale. E infine abbiamo chiuso parlando del valore che ciò che facciamo non sia intrinseco ma vada ricercato nel valore che gli altri danno a ciò che facciamo. Che non è external validation, è assicurarsi che ci sia allineamento totale fra il bisogno di chi abbiamo di fronte e quello che stiamo facendo per loro. Ascolto e produttività sono le chiavi per vincere questa sfida in tutti gli aspetti della nostra vita. Nel prossimo episodio sentiremo il resto della storia di Francesco, di come ha fondato l'Istituto del Marketing Scientifico e Francesco condividerà anche molti aneddoti per la produttività personale. Davvero un episodio da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo, lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards agli amici, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Ultimamente le recensioni si sono un po' fermate, non date per scontato che la recensione la metta qualcun altro siete voi col qualcun altro, spendete 5 minuti per favore, e mettetela, così che Amazon capisca che il libro ha valore e lo metta nelle liste raccomandate, lo stavano addirittura valutando per un deal del mese, mi raccomando facciamogli vedere che vale questa opportunità. Il secondo modo sempre recensioni ma stavolta del podcast, se lo ascoltate chiaramente su Apple Podcast, magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente, Se lo ascoltate su Spotify, invece, dato che non ci sono le stelline, postate l'episodio sui vostri social. Magari già questo. Francesco ha una retorica davvero chiara, sintetica, efficace, devo dire, si sente che è un insegnante. È davvero pieno di citazioni da scrivere e da tenere a portata di mano tutti i giorni. Il terzo modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Francesco mi è stato suggerito da uno di voi, Vincenzo, che ovviamente ringrazio. Fate come lui. Il quarto modo link nelle show notes. Non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto oppure quando correte, ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, gli strumenti che vi aiutano a crescere. Nelle show notes di questo episodio trovate ben sei libri suggeriti e poi il sempreverde Readwise, il Lumen, il Blinkist... Andate in basso nella pagina e provate questi strumenti di produttività. Parlando di link con codice di affiliazione, il quinto modo. Prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo web, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon. Oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e il podcast, il tutto con un clic. Il sesto modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto di persone possibile possa beneficiare di questi contenuti. E il settimo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Francesco, siate curiosi, determinati. Il primo che arriva al campo di allenamento è l'ultimo che va via. Ascoltate chi vi sta intorno, capite quali sono i bisogni, le necessità, i desideri delle persone e cercate di soddisfarli come meglio potete.